0: Kinderväter, der wohl beste Podcast für Pappis und auch Mamis, versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Drei Kinderväter. Auch heute wieder mit interessanten Themen und Inhalten. Wir wollen uns heute unterhalten über Messenger-Dienste und über die Vorweihnachtszeit. Vielleicht ist da auch das ein oder andere interessante für euch dabei. Fangen wir an mit den Messenger-Diensten. Aus aktuellem Anlass, ähm, da meine Frau mir heute eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat mit ähm, folgendem Inhalt, ein, einem Bild, einem Screenshot des Handys meiner Tochter. Ähm, dort hat man auf dem WhatsApp-Icon die magische Zahl 691 Nachrichten, neue Nachrichten gesehen. Dies ähm, folgte in einem Zeitraum von ca. dreieinhalb Stunden. Ich kann auch gar nicht zu den Inhalten dieser Nachrichten sagen, ähm, da ich äh, noch nicht einmal in diese Gruppe reingeguckt habe. Meine Tochter ist da noch äh, recht frisch dabei seit heute. Und ich war echt baff, was die große Zahl der Nachrichten anbelangt. Ja, wie sieht's bei dir aus, Sascha? Du hast da auch schon Erfahrungen mitgemacht, wie wir gerade im Vorgespräch ja schon mal ein bisschen klären konnten.
1: Ja, unser Großteil hat ja zur ähm, Einschulung auch ein Handy bekommen, weil laut einhelliger Meinung die... Äh soziale Kommunikation verabreden und alles ja inzwischen über äh, Messenger-Dienste läuft. Und ähm, bei uns hält sich das eigentlich in Grenzen. Da kommt mal eine Frage zu Hausaufgaben oder äh, wenn jemand was verpasst hat, kannst du mir mal den Mathezettel rüberschicken und dann fangen die da an lustig abzufotografieren. Aber dass jetzt in der Schulgruppe jetzt der, der große Diskussionsschwall ist, ist bei uns nicht der Fall. Ja, wird ganz normal, ganz normal für das Thema Schule genutzt und jetzt nicht irgendwie als, äh, als soziale Kommunikationsplattform. Also bei uns ist auch die meiste Zeit über, dass es eigentlich aus rein schulischen
2: Zwecken genutzt wird, wobei es immer irgendwelche high gibt, die meinen wirklich, jedes Ding sechsmal kommentieren zu müssen, wo ich nur sagen muss, wo haben die die Zeit und die Lust dafür her. Ja. Ich verstehe das halt überhaupt nicht, warum die einfach den Bubble halten. Da werden die ausmachen und sich nur zu den Themen äußern, die für die relevant sind.
0: Ja, also das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder beobachte, in, gerade in Gruppen. Also ich habe die auch, also da muss man wirklich auch wissen, wie man WhatsApp bedient, weil Gruppen sollte man tatsächlich auf stumm schalten. Also ich habe das mittlerweile so eingerichtet, dass die mir dann niemals mehr angezeigt werden, äh, die eingehenden Nachrichten, weil das sonst echt überhand nehmen würde in der, in der Übersicht. Also bei mir beim Telefon ist es so, dass das noch nochmal so in dem... In dem Gesperrt-Modus angezeigt wird. Und wenn man dann da wirklich so 20, 30 neue Eingänge hat, die dann so übereinander gestapelt sind, da hat man, da freut man sich schon, wenn man aufs Handy guckt und weiß, dass man das nicht lesen möchte. Die. Ähm
2: das ist ja der Schlimme daran, dass man 90 Prozent davon nicht lesen möchte. Genau. Weil es nicht um den Inhalt geht, sondern weil irgendeiner seinen Scheiß-Senf dazu tut.
0: Ja, und das, man, also da wird. Da wird äh, ja dann auch jegliche Aussage nochmal kommentiert oder dann wird sich bedankt von allen Seiten. Wir haben das ja auch in der Schul, in der, Pflegschafts-, der Schulpflegschafts-WhatsApp-Gruppe ähm, da am Anfang auch direkt darauf hingewiesen, dass das nicht passieren soll oder auch nicht als, ähm, als Flohmarktplattform dienen. Das hat nämlich, das habe ich damals im Kindergarten erlebt, das hat dann echt überhand genommen, da wurden dann so. Basare quasi eröffnet in der WhatsApp-Gruppe und ähm, ja, erschreckend, erschreckend, wie ich finde, dass die Leute da so, also dieses Instrument nicht zu wissen äh, nutzen, also äh, zu nutzen wissen, so rum, ja, ja, ist okay, zu nutzen wissen. Ähm, ja, ich bin nicht nur deshalb manchmal erstaunt, ich bin auch darüber erstaunt und da oute ich mich als äh, Rechtschreibnazi. nazi ähm, wie manche Leute WhatsApp schreiben beziehungsweise generell Textnachrichten oder Kommentare bei Facebook sonst wo absetzen. Also da ist, ich, ich glaube, so deutsche Rechtschreibung ist ist nicht mehr so so wichtig, habe ich den Eindruck. Das versuche ich meiner Tochter allerdings schon anders beizubringen. Weil, also ich muss sagen, ich finde das hat was mit, ja, wie soll ich sagen, also das, man, ich finde, man sollte sich schon mit Selbstdarstellung, hat da was zu tun, Also wenn man da ein bisschen drauf achtet, glaube ich, ähm, macht mehr her, als wenn man da so ohne Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung äh, durch, den, durch so Nachrichten saust.
1: Das ist sehr lustig, da habe ich äh, erstmal auch dieselbe Meinung zu, äh, die Leute überall, wo sich geäußert werden kann, wird sich auch geäußert, aber... Das ist meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Geschichte. Nur zu dem speziellen WhatsApp-Thema und äh, auch der Rechtschreibung äh, fällt mir eine schöne Anekdote ein. Da hat mir jemand erzählt, der jetzt auch schon äh, die 30 äh, überschritten hat, äh, wörtlich, der sagte, Mensch, Sascha, weißt du, das T9 bei WhatsApp, ne? das taucht auch nichts. Und äh, ja. Äh, Recht hat er. Wenn man, äh, wie ich zum Beispiel, gerne mit, äh, mit der Swipe-Tastatur schreibt, da kommt manchmal ein hanebüchener Blödsinn bei raus, ähm, dass das schon fast irgendwie ausgedruckt und an die Pinnwand gehört. Aber ähm Tatsächlich glaube ich auch einige, die äh, legen da wirklich gar keinen Wert drauf, jetzt irgendwie
0: richtig zu schreiben. Hm. Also ich möchte kurz erklären, swipe tastatur ist tatsächlich so eine Tastatur auf dem Handy, wo man so mit den Fingern drüber wischt und genau, die Buchstaben du versucht die, zu erreichen, die man eigentlich treffen möchte und dann erzeugt das Handy das passende Wort dazu. Sollte genau. es. Sollte der
1: Algorithmus, wie immer der Algorithmus, äh, ist dafür verantwortlich dann daraus, das äh, wahrscheinlichste Wort zu treffen. Genau, gut.
0: Ja, ähm.
2: ich glaube auch, dass die Rechtschreibung unmittelbar mit dem Inhalt zusammenhängt. <lacht> Weil ich glaube, je schlechter die Rechtschreibung ist, behaupte ich jetzt einfach mal, je schlechter ist auch, oder je uninteressanter ist am Ende auch der Inhalt für mich
0: ja, oder je schlechter die, die Rechtschreibung um so niedriger der soziale Status nur eine These aber ähm, oh, 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 vielleicht ja. lehne ich mich da auch weiter aus dem Fenster ja, 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 ja. ich weiß ja jetzt ganz ganz böse äh, ganz böse Zuschriften <lacht> nein also ich äh, hasst mich ruhig ist mir egal ich äh, ich muss sagen, ich finde das wichtig, dass man vernünftig sich weiß auszudrücken und zu schreiben. Also ich finde das immer wieder amüsant, wenn ich das lese. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man die besten Sachen nicht einfach mal rauskopiert und dann irgendwann ein Buch darüber veröffentlicht. Wenn es das nicht schon gibt, ich bin mir nie sicher. Also... Ne? Ebay Kleinanzeigen, was ist letzter Preis? Wichtig. Ne? Ihr, bra ihr braucht die Domain übrigens, äh, letzterpreis.de, braucht ihr gar nicht versuchen zu bekommen, ist meine, die habe ich mir vor Jahren schon mal gesichert, genau aus diesen Gründen. <lacht> ja, der letzte Kommentar bei
1: einer Anzeige, die wir geschaltet hatten auf eben dieser Plattform, war: Ja, ich möchte jetzt nicht über letzter Preis reden, aber wo ist denn die Schmerzgrenze? Ja. <lacht>
0: Ja, ist ja ist bei WhatsApp ja gleichermaßen ähm, wie bei Kleinanzeigen. Da sind wir auch schon fast wieder im Messenger-Bereich. Ne? Also ich äh, versuche da jetzt mal den 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 Bogen zu den äh, Kinderthemen herzustellen. Wir versuchen gerade ähm, über, über Kleinanzeigen äh, Sachen der Kinder zu verkaufen. Ähm, also was heißt versuchen? Sag
2: doch mal welche. Preis du doch mal an.
0: Ja, genau. <lacht> Also es gibt, da gibt es ja nicht nur eBay Kleinanzeigen, da gibt es Mami-Kreisel, Quoka, glaube ich, gibt es noch und. Ähm, Mark.de. Mark.de, ja, also die kenne ich schon wieder gar nicht. Ähm, Verlinken wir euch alles, könnt ihr dann auch gerne nachgucken. Ähm, aber ebay Kleinanzeigen kennt, glaube ich, wirklich jeder. Also da, äh, Der ist, Reviermarkt des Internets. Genau, genau, ja. Und also da habe ich jetzt schon standardmäßig in meinen Anzeigen drin stehen, dass ich keine letzte Preisanfragen mehr beantworte, meine Preise sind Festpreise, es wird nicht mehr verhandelt. So. Ähm, da kriege ich letztens tatsächlich die die Anfrage, was denn der vorletzte Preis wäre. <lacht> kann man kann man sie nie ausdenken sowas, ne? Also ja. ja, also ich bin echt müde auf solche Nachrichten zu reagieren, weil wenn ich da verhandeln möchte, dann schreibe ich Verhandlungsbasis rein. So. Und habe ich aber nicht. Schreibe ich es festpreis. Leute versuchen trotzdem noch zu handeln. Ja, bitte, ey, was muss man denn machen, damit die Leute da lesen oder verstehen oder auch so handeln, wie man das gerne möchte? Ich glaube am besten, man setzt da gar nichts rein und schmeißt den ganzen Scheiß in den Müll. So. Das darfst du jetzt aber auch nicht machen. Ja, ja. Ist ja eine ökologische Katastrophe. Ja, ja, ja. Man kann es doch
1: besser in den Altkleidercontainer container Genau. Geben.
0: Don't feed the Turtles. Wir trinken unsere Cola hier übrigens aus Gläsern ohne Strohhalm nachhaltig aus Glas. In der, Tat. In der Tat, genau. Ja, wir waren aber bei WhatsApp stehen geblieben. Also ich äh, weiß nicht, wie ihr den Umgang generell mit Handys äh, und den Kindern pflegt, wie ihr da die Kontrolle behaltet. Wir haben das so, also das besprechen wir aber auch ganz offen mit den Kindern an, dass wir noch die, äh, die Sachen kontrollieren. Ich denke, dass bei bis zu neunjährigen Kindern oder auch noch ein paar Jahre älter völlig legitim Nimm ich mal einfach mal raus, die Freiheit dazu so zu sagen, weil ähm, ich finde, so als Eltern hat man da auch noch so eine, ja wie soll ich sagen, eine Sorgfaltspflicht und <lacht> eine Mitwirkungspflicht, <lacht> dass da äh, kein allzu starker Quatsch getrieben wird. Ne? Also da möchte ich doch schon informiert sein, was da so die, äh, meine, meine Tochter sich so schreibt mit den, mit den anderen. Da würde mich mal interessieren, also ich habe auch so Zeiten eingerichtet, in denen meiner Tochter das Handy bedienen kann oder das iPad. Da gibt es ja schöne Einstellungsmöglichkeiten mittlerweile. Und das führt bei uns selten zu Diskussionen, zumal auch die Handys eher am Abend unten in der Küche an einem, an einem Platz, an der Ladestation gesammelt und gelagert werden, weil die über Nacht nicht am Bett liegen müssen. So. Wie sieht das bei euch aus? Das bei uns.
1: Bei uns ist das auch der Fall. Also ich habe, äh, da wir äh, Android-Handys haben, äh, habe ich das Google Family Link installiert. Ein sehr mächtiges Tool für die Elternkontrolle, was äh, Sicherheit im ersten Moment erschlagen wirkt, aufgrund der hohen Anzahl von, von Möglichkeiten äh, und Stellschrauben, an denen man drehen kann. Da kannst du kannst die Zeit einrichten, du kannst eine Schlafenszeit einrichten, Du kannst sagen, welche Apps benutzt werden dürfen, welche nicht benutzt werden dürfen mhm. und äh, kannst das äh, wirklich bis zum Geofencing, also Kind verlässt jetzt, weiß ich nicht, den Zuhausebereich äh, ja. und größere Nachricht, könntest du da alles einstellen und ähm, das wird bei uns äh, im Grunde genutzt, um diesen Konflikt zu vermeiden legt das Handy aus der Hand, nein, und dann nehmen wir es dir weg. Und dann hast du ein großes Theater. Also die vorgegebene Zeit, wo das Handy dann sagt, so jetzt noch eine Minute, das ist seitdem wesentlich konfliktärmer. Und das wird einfach auch besser akzeptiert, wenn die Maschine sagt, so jetzt ist Schluss. Und ich sage dann nur, ja, es ist Schluss, weil es wurde vorher eingestellt. Und das wurde vorher vereinbart, dass die Zeit so ist und dann ist es gut. Ja, ja, da gibt es äh,
0: halt dann keine großartigen Diskussionen mehr. Ganz genau. Nee, Das, äh, das ist ja bei, bei den Apple-Handys ähnlich. Nur dieses geofang das kann das, glaube ich, nicht. Wenn das anders sein sollte, dann bin ich da ähm, für Informationen dankbar. Könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben, ob das anders möglich ist. Moment, ich muss ja einmal kurz... So. Ähm, ja, ansonsten nutzen wir eine App, die heißt Live360. Da kann man nämlich eben dieses geofang mit mitmachen. Das kann mir sogar den, also das kann Apple äh, diese Apple Kinder Einstellungsgeschichte, Nutzungseinstellung sicher, äh, nee, wie heißt das, Nutzungsdauer Einrichtung, kann das auch. Also die kann dir sogar den Akkustand sagen, wie viel Prozent Akku noch drauf sind und das speichert dann quasi die letzte bekannte ähm, äh, Stelle, wo das äh, Handy letzte Mal quasi eingeloggt war im im Netz. Ne? Und das ist ganz sinnvoll, wenn man mal sein Kind aus im Haus zum Einkaufen geschickt hat und es kommt und kommt nie wieder. Zum Beispiel, ne? kann, Weiß man da an, als,
1: an kann man, man da als
0: rotierender Helikoptervater da gerne mal gucken und äh, noch schneller ins Rotieren geraten, wenn die App da nicht einwandfrei läuft, wie von mir, bei mir vor einem halben Jahr, da habe ich echt gedacht, meine Kinder sind verschollen gegangen, wollte meine Frau schon losschicken, die standen aber schon vor der Tür. Ja, da hat diese App nicht einwandfrei funktioniert aber ähm, ich muss sagen ich nutze das halt jetzt auch nicht so regelmäßig weil ich also auch immer noch ein gesundes Grundvertrauen in, in sowohl in meine Kinder als auch ins, äh, ins Umfeld habe und ähm, meine Tochter meine Große zumindest Oma von der Stadt nach Hause alleine laufen lasse oder halt auch hin je nach Wahl ne? also dann muss ja müssen die ja auch lernen man darf ja da nicht Wer weiß, wie einschreiten. Also das gehört ja einfach zum natürlichen Entwicklungsprozess dazu. Da mögen jetzt manche schreien, oh, wie kannst du nur? Ich fahre meine Kinder so lange überall hin äh, bei den äh, Zuständen da draußen. Ja, ist richtig, aber ähm, ich frage mich dann, wie solche Kinder im Alter von 20 Jahren selbstständig irgendwas auf die Kette kriegen sollen, wenn Mama und Papa die bis 19 noch immer überall hingefahren sind, äh, haben, äh, wie sollen die eigenständig lernen, Bus zu benutzen, eine Bahn zu benutzen, in Urlaub zu fahren oder sonst was zu machen? Das ist, ist ja dann nahezu gar nicht möglich. Aber muss jeder selber wissen, wie er handhabt. Ich finde es wichtig, die Kinder, ähm, dass die Kinder sich ver verselbstständigen und auf ihren eigenen Beinen lernen zu stehen, weil da muss nachher im Alter einfach funktionieren. Und da sind halt einfach die, die, ja, wie soll ich sagen, die Samen, die man sieht für diese für diese Geschichte, ne? genau. Und da gehört auch Vertrauen mit dazu. Und wohnt ja nicht jeder äh, in, in so einer wunderschönen Wohnanlage wie der Marco, ne? wo man nicht eine Straße überqueren muss, ähm, <lacht> ähm, wo alles mit Brücken erledigt, ähm, mit Brücken erledigt ist, ähnlich wie in Venedig. Ähm, so kann Nur ohne man So kann man. <lacht> Stinks du auch so. <lacht>
2: Zum ja. Glück nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, nein, ich will nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, aber ähm, die, äh, die Kinder müssen ja lernen, sich draußen zu bewegen. Also Und wenn sie immer gefahren werden. Es also, ist ja auch nicht so, dass hinter jeder Ecke ein Triebtäter wartet. Ähm, natürlich äh, passieren solche Sachen, die sind total schlimm. Und ich äh, bin da auch immer wieder entsetzt, wenn ich sowas höre. Gerade wenn sowas auch in der eigenen... Stadt passiert, ist uns an der eigenen Grundschule schon passiert, so eine Geschichte, jetzt zwar nicht mit unserer Tochter direkt, aber mit Kindern aus der Klasse meiner Tochter, ähm, da wurde jetzt also äh, nicht erschrecken, da wurde niemand entführt oder so, sondern da wurden halt Kinder angesprochen und die wussten aber mit der Situation umzugehen und da sieht man, dass solche Sachen, äh, so Erprobung draußen halt durchaus auch Erfolg haben können, denn äh, die Kinder, auch wenn man das nicht so glaubt, die gehen halt eben nicht immer mit jedem mit. Ne? Also da gibt es sicherlich auch andere Beispiele für. Ja, aber ich habe es nun mal anders erlebt. Bei mir war das so, dass die, die Kinder halt ganz klar das gemeldet haben und halt auch ganz klar gesagt haben, nee, wir steigen da jetzt nicht ein. Also ne? warum auch? Ne?
2: Weil es Bonbons
0: gab? Ja die. Oder Schokolade? Nee, die, die wurden noch niemals angeboten. Das Kind sollte mitkommen, weil die Mutter angeblich dem... Fahrer gesagt hat, dass es einsteigen soll und das hat er aber nicht geglaubt und ähm, da gab es ein sogenanntes Schlüsselwort was derjenige, der quasi beauftragt wird, hätte sagen müssen das haben die so untereinander vereinbart, fand ich eine gute Idee ähm, also wenn der das Schlüsselwort gesagt hätte, dann wäre das Kind tatsächlich eingestiegen, aber das Schlüsselwort konnte ja dieser Typ oder dieses Pärchen war es in dem Fall nicht wissen weil ähm, ja, die halt nicht beauftragt worden sind von der Mutter also wichtig, sowas muss man unbedingt, müsst ihr auch mit euren Kindern thematisieren, um euch da ein Stück Beruhigung zu geben und ihr könnt dann, also wir haben das dann auch umgesetzt, diese Geschichte mit dem Schlüsselwort. Man denkt sich halt irgendein Wort aus und wenn das ähm, gegenüber dieses Wort nicht weiß, dann ist klar, der ist niemals im Leben von meiner Mama oder meinem Papa beauftragt worden, mich einzusammeln, Also das ist eine ganz einfache Methode, um da dem Kind auch äh, das Selbstbewusstsein zu geben, zu wissen, dass es dann die Einsteigen braucht. Ne? Also.
2: In dem Zusammenhang vielleicht, das haben wir so gelernt, dass man zum Beispiel die Tonister nicht so von außen beschriften soll, dass jemand, dass ein Fremder weiß, wo, der, wo das Kind wohnt, wie das Kind heißt um es einfach zu erleichtern, das Kind darauf anzusprechen. So nach dem Motto, ja, du wohnst ja in der und der Straße und heißt so und so, das weiß ich alles. Deshalb verbindet das Kind dann Vertrauen damit. Mhm. Daher diese Zettel, die außen am Turnister sind, bitte umdrehen. Und wer den Turnister findet, wird auch das Etikett dann einfach umdrehen und den Tunister dann zurückgeben können.
0: Ja, okay. Ich frage mich gerade, wo es ähm, wo solche...
2: Grundschule Turnister.
0: Wie, nein, aber da, da stehen draußen, sind, draußen... Da hast du eine dran. Seite, hast
2: du das Etikett, ja. wo dein Name draufsteht,
0: deine Straße, die Klasse, die Schule... Ich überlege gerade, halt. also bei unserem Turnista war das nicht so, aber das heißt ja nichts. Das kann ja, ja bei nicht unserem gibt es auch
1: ein Sichtfeld, ne? also bei den, bei den äh, Grundschulturnistern, da gab es auch ein Sichtfeld
0: und da konntest du ganz normal den Zettel reinstecken. Okay, ja, also das, das ist bei uns innen, also ich habe gerade darüber nachgedacht, das ist in dem Deckel des Turnisters gewesen, da kommt man einmal so das Etui reinmachen, also von innen, ne? da mhm. kommt einmal das Etui reinmachen und unter dem, also in der, in der Fläche unter dem Etui quasi in dem Turnister, ähm, war dann dieses Namensschild, wo man das, wie man beim, wie man das so beim Koffer auch kennt, wo man das so beschriften kann. Also
2: mag sein, dass da unterschiedliche Touristen gibt, nur wenn ist es vielleicht ratsam, das einfach umzudrehen, damit nicht jeder Fremde direkt unnötige Informationen von dem Kind erhält, um es dann da dadurch sage ich mal einzuwickeln.
0: Ja, dann also sehen macht Sinn, klar. Nee, stimmt schon. Also da. Ähm das ist auch ein sehr wertvoller Hinweis. Wenn ihr noch andere Ideen habt, dann äh, bitte unten in die Kommentare. Wir sind da auch dankbar, wenn ähm, ihr mit euren Ideen und Einfällen da, die, die, ähm, diesen Podcast hier bereichert. habt. Ähm alles, was
2: den Kindern schützt, alles was den, die Kinder schützt, hilft uns. So.
0: Genau. also Es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, Kinder vor solchen Situationen zu schützen oder gar, wenn die verloren gehen, irgendwie mit Überarmbänder bis hin zu einer, ähm, zu einer Uhr, die auch so geomfängschen Funktion hat, die mittlerweile glaube ich, nicht mehr legal sind, glaube ich, ne, die darf man nicht mehr benutzen. Ähm, hatten wir eine Zeit lang auch, aber dann war das so, dass das verboten worden ist, glaube ich, man sollte die, ich glaube, man musste die abgeben irgendwo, weil... Ähm, ja, weil man damit halt auch illegal abhören könnte, also in der, man hätte die, die Lehrer in der Schule belauschen können, das war mit einer der Aufhänger, weshalb das nicht mehr erlaubt war. Ja, aber es ähm, natürlich wäre dienlich gewesen, so ein Kind wieder aufzuspüren, aber andererseits, ähm, ja, also ich habe auch schon mal meine Tochter auf dem Spielplatz verloren, auf so einem, in so einem Freizeitpark und ähm, ja, das äh, war sehr lustig äh, im Nachhinein, weil wir mit ganz vielen Leuten gesucht haben, meine Tochter tatsächlich da war, wo sie auch gesagt hat, dass sie hingeht, nur ich aufgrund der Fülle des dieses Spielplatzes sie da einfach nicht gesehen habe. Es war einfach zu voll gewesen, das war in so einem Rutschenturm, da bin ich bestimmt zweimal an ihr vorbei, aber die saß da in der Ecke, hat gespielt, ich habe die einfach nicht wahrgenommen und wir haben die dann nachher, sie hatte gar nicht mitgekriegt, dass wir alle in Panik waren, sie gesucht haben, nur... Ähm, Mal
2: mit Rufen versuchen. Ja,
0: auch, auch, aber ähm, also du rennst ja nicht durch den, durch den Spielplatz und rufst äh, immer, 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 immer wieder den Namen. <lacht> Klar, rufst du den, <lacht> aber wenn du jetzt in so einem, mit Klettern beschäftigt bist und dich umguckst und denkst, ja, hier macht Rufen keinen Sinn, weil eh zu laut ist, weil da ja so 200 andere Kinder um dich rumwuseln, mh, ne, also... Andere haben auch gerufen, es war halt auch furchtbar laut auf diesem Spielplatz. Ich meine, du, du kennst doch hier den, 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 äh, im Frankenhof, den, diese Bibermühle. Ja. Ja, genau. Und da in diesem Rutschenturm war das drin und du
2: musst nur lauter rufen.
0: Da muss ich, ja, genau, lauter. <lacht> in einem Freizeitpark.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Forrest, du musst rufen, genau. Genau. Okay. Schlimm ist es
2: ja umgekehrt, wenn 30 Kinder Mama rufen oder in unserem Fall Papa mhm. und du aus der Stimmfrequenz raushören muss, ist es dein Kind oder ist es deins nicht?
0: Ja, da also kannst du dir kannst du dir mal überlegen, wie sich äh, wie sich äh, Frauen fühlen, die Anna heißen und hier <lacht> bei uns in dem Breitengrad äh, auf den Spielplatz gehen. <lacht> Du musst den Hintergrund vielleicht kurz erläutern. Was denn? Dass äh, Türkisch Mama Anne heißt? Ja. <lacht> okay, Weiß vielleicht das. nicht jeder. Habe ich dann jetzt gemacht. Ne? Also hier werden ganz oft äh, die Annes gerufen. Also Anne, Anne, Anne. Und, ähm, ja, ja, nur Anne
1: An An Kaffeekanne.
0: Anne Kaffeekanne. Dong.
1: <lacht>
0: nee, das ist auch immer. Nein, wir werden gut. nicht singen. Nein.
1: Nein? Warum denn nicht? Nein. Aber wo wir gerade so schön beim Thema Kinder sind, ne? äh, wann haben eure Kinder dann eigentlich schwimmen gelernt?
0: Unsere Kinder, also meine, meine Große mit, ähm, wann hat die schwimmen gelernt? Ich muss gerade überlegen. Die ist jetzt neun, ich glaube so vor mit, mit fünf oder sechs. Und die Kleine ist jetzt mit sechs Jahren dabei. Ich habe sie, so dachte ich, in einem Seepferdchenkurs angemeldet. War aber dann doch nur, nachdem ich letzte Woche die Karte für, den, für die Anmeldung für das Seepferdchen bekommen habe, nur der Wassergewöhnungskurs. <lacht> <lacht> ja, ich würde jetzt auch gerne so laut lachen, aber. Ähm, Fandest du nicht lustig? Nee, fand ich nicht lustig, weil ich dachte, ach guck mal, hier am Ende macht meine Tochter das Seepferdchen. Guck mal, und der ganze Spaß kostet nur 85 Euro. Das ist ja, das ist irgendwie 10, 11 Mal. Also ich gehe jetzt mal von 10 aus, das sind 8,50 Euro pro Mal. Ähm, da ist der Eintritt, im Schwimmbad für beide schon mit drin. Also im Grunde, ja, ich meine, ist ein Schnäppchen, richtig. So mal man nach dem Kurs ja auch tatsächlich noch schwimmen gehen darf, auch als Elternteil. Ähm, aber trotzdem, also ich, ich weiß ja nicht. Also hätten die haben ja jetzt alles geübt an Schwimmen, also im Grunde hätten die jetzt sagen können: pass auf, jetzt machen wir die, die drei Übungen noch am Ende genau, und dann hast du dein dann Seepferdchen. Du genau, nein, nochmal 85 Euro, nochmal zehn Wochen oder mehr, weil die Ferien ja dazwischen sind und wieder ein Freitagnachmittag, der mit eine Stunde im Spaßbad rumsitzen, also die Eltern dürfen rumsitzen. Ich, mein, ich kann auch schwimmen gehen, wenn ich möchte, möchte ich aber nicht, weil wir meistens danach eh noch was zu tun haben. Und äh, ja, äh, jetzt, äh, Spaßbad hört sich jetzt auch so an, als wenn man da Spaß haben könnte. Kann man bestimmt auch. Aber ähm, manchmal bleibe ich mit meiner Tochter da auch und schwimmt tatsächlich noch eine Runde. Das macht auch Spaß. Aber ja, ist halt jede Woche gezwungenermaßen ein Schwimmbad, ist jetzt nicht so spaßig, wie es klingt. Ne? Wofür machst denn dann? Für meine Tochter, damit die schwimmen lernt. So, und damit die, also die braucht, meinetwegen braucht die gar kein Seepferdchen machen, die braucht auch kein Bronze, Silber, Gold, DLRG machen. Für mich ist wichtig, dass das Kind nicht ertrinkt, wenn es im Wasser ist. Und da kann die, kann die auch kein Abzeichen für haben. Das ist, ne? das ja, warum
2: bringst sie also das müsstest du doch hinkriegen, das kannst du dir doch so beibringen, oder nicht?
0: Ja, da ja, Diesen Nicht-Ertrinkungs-. Ja, aber da müsste ich ja zehnmal mindestens ins Schwimmbad gehen, um sie ans Wasser zu gewöhnen, dann weitere zehnmal, damit sie schwimmen kann.
2: Ja, machst das sowieso. Ja, Jetzt ist, ist es ja mit, mit deiner Fantasie ein Fünfmal geschafft.
0: Jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also ich äh, weiß, wie gut meine Kinder, also wie man gut an, an seinen eigenen Kindern Lehrer sein kann. dann macht bei anderen, bei dir vielleicht sogar auch anders sein, dass sie mit allem, was du dem sagst, äh, die das auch so umsetzen und machen.
2: Bestimmt.
1: Aber,
0: <lacht> genau. Und ich glaube mir, das hat eine andere Wirkung, wenn das da jemand von, der, von, dem, von dem Schwimmverein, hätte jetzt was gesagt, von der von, der, äh, von, dem, von dem Schwimmbad macht. Äh, oder der ob der, ja, der Schwimmlehrer oder Schwimmlehrerin in unserem Fall. Ähm, ja, Shoutout an Gabi an dieser Stelle. Ähm, die macht echt einen super Job da im Sportparadies und ich hoffe, die macht dann noch viele, viele Jahre weiter, weil sie den Kindern das echt gut beibringt. Ja. Nee. Bei, bei, uns ist das, bei uns ist das ähnlich. Ähm
1: Unsere Zwillinge sind jetzt gerade dabei, der Große, der konnte mit, äh, mit der Einschulung schwimmen. Na, das war ein Anspruch, war ein Anspruch, den wir hatten. Na. Der sollte halt mit Einschulung sollte der schwimmen können und er hat es auch geschafft, der hat sein Seepferdchen gemacht. Und äh, die Zwillinge, die sind jetzt dabei, na, die kommen äh, nächstes Jahr in die Schule und dann sollen die bitte auch schwimmen können. Na, ich habe mich da, hab da auch mal ein bisschen quer gelesen, es sind ja heute immer weniger Kinder, die äh, schwimmen können, wenn die in die Schule kommen. Und äh, die Zahl der schwimmenden Kinder in den Schulen, die geht doch auch massiv zurück. Und äh, ich glaube, wir werden irgendwann eine Nation, die mal eine Schwimmernation gewesen ist, äh, wo dann kaum noch einer schwimmen
0: kann. Aber das ist ja nicht nur im Schwimmbereich so. Ich habe einen Bekannten, der ist Fußballtrainer einer, ich weiß nicht, wie die Jugend. Also ich kenne mich da einfach zu wenig aus, was das für eine Jugend ist. Auf jeden Fall mit von den Kle also mit von den Kleinsten irgendwas zwischen neun und zwölf Jahre trainiert er. Ja? Und ähm, da sind Kinder, die da anfangen. Ganz viele Kinder von denen können noch nicht mehr als mehr gerade rückwärts laufen. Also die können nicht rückwärts gehen fallen die um bei, sind die nicht in der Lage zu. So, und dann, Wurde abtrainiert. Ja, ich, ne, ich weiß auch nicht. Also, äh,
2: die schießen ja auch nach vorne, die Tore.
0: Ja, genau, genau immer nach vorne denken. Nein, aber die ähm, das sind halt so, so, so Sachen, äh, die halt einfach irgendwie nicht mehr stattfinden in der Gesellschaft. Also ich meine, unsere Kiddies gehen noch in den Turnverein und ich weiß, dass der auch recht voll ist bei uns und gerade Aufnahmestopp hat, aber... So gesehen aufs, auf die Klasse, also auf die, auf die, auf die Gesamtheit, glaube ich, ist das halt wieder wenig, wenn es in Turnvereine geht. Und da ist bei uns auch so, und so gehen zur so Leichtathletik. Und
1: ähm, da äh, ist, sind, sind die auch äh, gehören die nicht zum Groß, sondern eher, ist eher die Ausnahme. Ne? Und äh, zum Schwimmen wollte ich nochmal zurückkommen. Äh, ich hatte mir das mal angeschaut. Äh, zum Beispiel 1975 gab es knapp 900.000 Seepferdchen die vergeben wurden. 2015 waren das noch 139.000. Ja, ja gut. Aber und, äh, weniger. Nee, äh, <lacht> komplett 139.000. So, und äh, das zeigt ja dramatisch, äh, wie Dass die anderen wird.
2: schon alle haben.
1: Ja, nee, nicht wirklich, aber... Ähm, ja, es ertrinken ja leider auch regelmäßig Kinder bei Ausflügen. Ne? Das darfst du nicht unterschätzen. Und das äh, liegt nun mal daran, dass sie einfach nicht schwimmen können.
2: Ja. Nein, ja, ich muss dazu sagen, wir hatten auch, ich will nicht sagen, den Anspruch gehabt, dass in der Grundschule Schwimmen Voraussetzung ist. Der Wunsch stammt eigentlich von den Kindern, dass die gerne schwimmen lernen wollen, nachdem sie, sag ich mal, im, im Wasser geplanscht haben. Da haben wir sie auch an so einem ganz normalen, ähm, Seepferdchenkurs angemeldet, den haben die durchgezogen, da haben die ihr Seepferdchen gemacht. Danach haben die ihr Bronzeabzeichen gemacht, weil sie Spaß hatten, haben sie noch Silber und Gold gemacht. Also ich behaupte mal, die können schwimmen, zumindest können sie sich gut über Wasser halten. Ich habe mich seinerzeit mit dem Bademeister unterhalten und der hat mir zum Beispiel gesagt, Kinder, die ein Seepferdchen haben, auf die hat er ein besonderes Auge weil im Gegensatz zu der landläufigen Meinung können die nicht so schwimmen, wie sie es eigentlich müssten. Also das Seepferdchen wird an einigen Stellen doch überschätzt zu dem, sage ich mal, was da eigentlich gefordert werden müsste, um wirklich relativ sicher zu schwimmen.
1: Also so wie beim Führerschein meinst du? Ja. Fahren lernt man danach, ne?
2: Genau. Also so, er sagte, ganz schlimm ist das so in Hotelanlagen, wenn er da irgendwo im Ausland in der Sommerferien arbeitet und da den ba Bademeister macht, sagt er. Der sieht die Kinder mit dem äh, mit den Abzeichen auf, auf der Badekleidung und sagt er, die habe ich besonders im Auge, weil die stolz wie Bolle sind, dass das Seepferdchen haben, aber halt in Wichtigkeit viele Gefahren, sage ich mal, die da im Wasser herrschen, halt noch nicht erkennen und sich da ja, dann ja danach, Sinn, ich so, mal, dann verhalten können, dass ne? die,
0: dass sie dann quasi. Ähm Beaufsichtigt, besser beaufsichtigt werden. Also in meinen Augen macht das Sinn, weil wir, die, die würden sich halt einfach zu weit aus dem Fenster legen. ne? Ja, genau. genau.
2: Für die Kinder ist das super. Das ist ein Ansporn, sag ich mal, auch weiterzumachen und auch stolz zu sein, dass sie was geschafft haben. Die Leistung wird auch akzeptiert, ist auch in Ordnung. Aber nur so also als Außenstehender, ähm, Seepferdchen heißt nicht, ist perfekter Schwimmer oder halt. Wasser erprobt. In dem Sinne, sage ich mal, dass er sich, dass er Gefahren
1: im Wasser erkennen kann. Ne? Und die Aufgabe liegt ja äh, auch eindeutig noch bei den Lehrern. Ne? Äh, nicht bei den Lehrern, bei den Eltern, wollte ich sagen. Ähm, das, das liegt einfach an uns zu sagen, komm, äh, Sommer, Nachmittag, ne, Schwimmsachen einpacken, ab ins Schwimmbad, ab ins Freibad. Ne? Und... Äh, Du hast Nur, Seepferdchen, du kannst schwimmen, genau. Nee, äh, Nein, wir, eben wir, wir, gena genau da wir, ist der Punkt. Wir, wir üben und machen und äh, gehen ins Freibad und da kommt es einfach mit der Praxis. Na, ist, äh, der Vergleich zum Autofahren hinkt da nicht. Ähm, da ist es auch, je, je, je mehr du fährst, desto, desto sicherer fährst du na? und das ist bei allen anderen Sachen auch so. Und da kann man nur machen, machen, machen und so sehen, dass die Kinder wirklich so gut wie möglich schwimmen
0: können, Seepferdchen hin oder Seepferdchen her. Hm. Ja, vielleicht ähm, auch interessant, so also einem Kind vielleicht so einen Schwimmkurs zu Weihnachten zu schenken ich muss da jetzt mal den Themenwechsel herbeiführen, weil wir wollten ah, ja noch... Jetzt erkenne wir, ich den Bogen, den du spannst. Wir wollen ja noch über Weihnachten reden, beziehungsweise über die Vorweihnachtszeit und da wir jetzt hier schon ein bisschen weit über eine halbe Stunde laufen haben, müssen wir da mal langsam darauf zu sprechen kommen, weil wir wollen ja in irgendeinem Rahmen uns bewegen, dass das auch noch hörbar wird hier. Nee, Ja, Weihnachtsgeschenke, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Da äh, habt ihr euch da schon zu Gedanken gemacht? Also wir können ja immer nur die, die, die Wunschzettel bedienen. Ne? Also wir können immer nur das Christkind mit Infos äh, füttern. Bei uns kommt ja das Christkind und äh, bringt die Geschenke. Ich weiß nicht, ob es bei euch noch so ein Thema ist. Ähm, also bei, bei uns ist das ganz klar so, weil ähm, ich äh, da auch nichts anderes sagen kann, möchte, weil ich gefahr auf, dass meine Tochter eventuell hier diesen Podcast mithört.
1: <lacht> bei uns ist es genauso, da bringt das Christkind die Geschenke,
0: so wie ja einer sagt was anderes. So, und wenn es dann nicht so ist, dann bringt der Weihnachtsmann die Geschenke. So. Absolut, weil er hilft genau. ja mit, weil das Christkind kann das nicht genau. ja alles alleine schaffen. Die Eltern sind ja hier nur die Handlanger, das weiß ja jeder von uns hier, ne? das, ähm alles was das
2: Christkind nicht schafft und vor allem bei den größten Kindern müssen halt die Eltern mehr mithelfen. So ich dachte, aus.
0: das bringt dann ein Jahr später der Nikolaus. Genau, genau. Nee, ähm also ich wollte auch gar nicht mit euch direkt über die Weihnachtsgeschenke reden und über das Christkind oder über den Weihnachtsmann oder wer auch immer an Heiligabend die Geschenke unterm Baum legt, sondern ich wollte eigentlich mit euch reden über die Vorweihnachtszeit. Und wie ihr die gestaltet mit den Kindern, weil da gibt es ja nun mannigfaltige Möglichkeiten, Weihnachtsmärkte, Nikolausmärkte, Plätzchenbacken, Plätzchenbacken Weihnachtsbastelei, Weihnachtsbäckerei. In, in dem Zusammenhang
2: wollte ich mich ja letztes Wochenende mit dir verabreden und du hast mir mitgeteilt, dass du beim Weihnachtsbaum sowieso bist. Das habe
0: ich nicht verstanden. Hast du ihn schon geschlagen? Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht das wahnsinnsfette Beute. Ähm, andere äh, sind schon geschlagen. Andere sind schon im Sommer. Werden in zwei Wochen kommen die in die Läden. Genau, also die anderen sind ja schon im Sommer geschlagen worden und werden dann jetzt schön als Nadelbaum, wenn eine Tanne ja <lacht> ist, ähm, <lacht> ähm, verkauft für den laufenden Meter eine trilli Dilli, Bion euro Der ne? ist
1: nackig, wenn du ihn aufstellst.
0: Genau. Dann da machst du das
1: einmal rascheli-bascheli und dann sind alle Nadeln am Boden.
0: Und das härteste ist, da ist manchmal eine Wurzel dran. Also verrückt. Nein, ähm, es gibt, äh, das wusste ich auch gar nicht, wir sind ja viele Jahre ins Sauerland gefahren, um uns da aufwendig mit einem Trecker auf dem Berg rauf schaffen zu lassen, Man hat, wie so eine Wallfahrt ist man mit dem Trecker in den Berg gebracht worden, hat sich dann einen Baum aussuchen können, dann wurde der mit der, nicht mit der Axt, sondern mit der Kettensäge geaxt, also gefällt und dann wurde der halt mit dem Trecker wieder nach unten gefahren und dann konnte man unten noch irgendwie Grünkohl essen, Waffeln ach, was weiß ich, Glühwein trinken, Kaffeekuchen, also so, so haben wir halt die Bäume in, in einige Jahre lang gekauft. Dann ist dann noch der Nikolaus rumgelaufen und hat äh, also, Süßigkeiten für die Kinder verteilt, obwohl es gar nicht der 6.12. war, aber egal. Ähm, das erschien uns dann aber irgendwann auch einfach äh, zu aufwendig, immer ins Sauerland zu fahren, weil das auch von uns aus eine gute Stunde Autofahrt ist. Und Leute, wir wollten ja nur einen Baum haben und nicht Tam Tamtam so dass wir den Baum dann zeitlang wieder ähm, ja beim örtlichen Baumdealer gekauft haben ich damit aber echt nicht so richtig zufrieden war und jetzt letztens beim da waren wir auch wieder im Frankenhof gewesen auch hier schreiben wir den Link unten in die äh, in die Beschreibung ähm da war Aufsteller, dass man halt Bäume selber sich aussuchen und schlagen kann, so eine Werbung ne? und dass der, die Preise sind auch finde ich unschlagbar, also die die Nordbahntanne kostet 25 Euro und wir reden nicht von laufenden Meter, sondern von dem Baum, den man sich aussucht und die schlichte Fichte, glaube ich, liegt bei 15 Euro und dann gibt es noch eine andere Art von Tanne, die ich jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm habe die auch nicht sticht, so eine Och, weiß ich nicht, keine Ahnung, kenne ich, ja, ja. Kenn ich mich halt nicht mit aus. So. Und also das Ganze läuft so ab, man kann, die Bäume werden ab 1.12. verkauft, man kann sich aber jetzt schon jederzeit auf der Plantage ähm, die Bäume angucken, aussuchen und markieren. Die übernehmen natürlich keine Haftung dafür, dass deine Markierung dann auch noch da dran ist, wenn du den Baum abholst und selber schlägst. Also du musst ihn dann selber fällen, das ist die Voraussetzung. Ich kann dir noch niemals sagen, ob die deine Axt zur Verfügung stellen oder... Sägen. Sie, Handsägen Hand stellen die zur Verfügung. Ah, okay, du kennst den Laden also auch. Okay, genau, durchnagen, durchbeißen. Ähm, ich habe da so an eine, eine feile gedacht. <lacht> Nein. Also, Bis Weihnachten bist du dann ja fertig. Ja, genau. Nein, also ich werde ich werd definitiv irgendwie so eine kleine Akku-Kettensäge mitnehmen und dann geht das Ganze auch schnell. Ähm, ich ja. glaube,
2: für ein Euro mehr... Wird die auch mit der Kettensäge von vom Chef von, vom Chef örtlichen Förster, sage ich mal, selber gefällt.
0: Wenn du dich da auskennst, dann kannst du mir ja mal sagen, ob die dann auch so ähm, Dinge haben, wo die, die Teile einnetzen. Ja, also, haben ja sie. okay. Ja, ja. Klar. Kostet wahrscheinlich auch einen Euro.
2: Nein, Nein ich ja. meine es ist inklusive. Jo. War zumindest die letzten Jahre.
0: Okay, gut. Aber sag mal, ist das nicht Kunststoff? Nee, das ist. Äh kindergeflechtete Schafswolle von vergehandelten äh, Baumwollfeldern. Ja,
2: dann alles klar. Ich dachte, ich dachte nur, ich
0: Klimaneutral äh, in, in, ins Ruhrgebiet geliefert. ist selbstverständlich. Also da
2: es nur, sich aber nur um ein Netz handelt und nicht um eine massive Folie, ist der Nutzen weit höher als der Schaden.
0: <lacht> und jetzt sehe ich schon die, die Umweltschützer, die uns ähm, Links von Bildern schicken, wo irgendwelche Delfine in, äh, in Netzen verrotten. Nein, man
2: kann die Netze ja auch einfach
1: in den Müll entsorgen. Nein, du kannst, aber aber nicht
0: du kannst ja ein tolles Einkaufsnetz draus machen. Ah, du, bist du, ich äh, möchte ja nichts Böses bauen, da bist du mit meiner Tochter verwandt, die bastelt <lacht> auch aus jedem Müll noch was Schönes. <lacht> ja,
1: und, ja also, Es ist kein Müll, es, es ist, ist ein
0: Wertstoff. Es ist, es ist Upcycling, ne? Moment mal, ich kann gerade nicht weiterreden, ich muss eben... Oh. <lacht> so, okay. How dare you! <lacht> kein Greta Bashing, Nein, sie nein, kein Greta Bashing. Also da ja, bin ich auch ganz weit kein von entfernt. Ähm, ja, nee, ähm, ich weiß auch nicht, wie klein so ein Ego sein muss, wenn man meint, man müsste sich an so einer. Wie alt ist sie? 9? 12? 16. 16-Jährigen 16 auslassen und meinen, die nimmt einen den teuer verdienten SUV weg. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also.
2: In dem Zusammenhang nur noch mal ganz ja. kurz der Einwurf. Ich habe es auch nicht verstanden, warum alle umwelttechnischen Fragen an sie gerichtet werden. Sie hat ja nie behauptet, dass sie für alles die Lösung hat, sondern sie hat ja einfach nur angeklagt, dass bisher nicht genug getan wird. Das war ja ihr, ihr Interesse gewesen, das einfach mal kundzutun und nicht auf jede... Umweltproblematik, die passende Lösung zu haben. Ich glaube, das liegt auch fern, sei ich mal, das von einer 16-Jährigen zu verlangen, wenn es in den letzten 50 Jahren sämtliche Wissenschaftler nicht geschafft haben.
0: Ja, ich, da muss ich noch mal auf die äh, den Aquivalent, sagt man so, zwischen Rechtschreibung und sozialem Status zurückkommen. Warum oh, mache ich mich beliebt hier? <lacht> ähm. Egal. Egal. Raus damit. Also äh, Sascha, langweilig dich? Du siehst so eingeschlafen aus. Ähm, nein, nein, die, <lacht> nee, also da, ich weiß nicht. Ich, Marco, ich kann dir nicht sagen. Also die, ich verstehe auch diese, diese Kommentare bei Facebook nicht. Wenn ich da wieder mal sehe, dass dieses Kind da als Aufhänger genommen wird, die total, schlecht zu reden und ey, mein Gott, ey, lass das Mädel doch was machen. Früher sind also wirklich ganz früher und da gehöre ich nicht, nicht mal mehr zu, so alt bin ich dann auch noch nicht, sind die Leute noch für was auf die Straße gegangen und das passiert jetzt gerade wieder. Und wenn dann die die Experten, die sogenannten die Politiker sagen, die sollen die Kinder sollen das Thema doch mal den Experten, den Profis überlassen. Haben Sie ja die letzten ja, zig Jahre. Ganz genau. Und deshalb haben wir die Scheiße ja jetzt. ne Und ich meine, da tricht ja jeder von uns bei und jeder kann sich dann die eigene Nase fassen. Und ich bin auch weit davon entfernt, äh, klimaneutral zu leben oder mich einzuschränken. Weil das hat ja alles was mit Entbehrung zu tun. Das ist schwer, ne ähm, sich immer von was zu trennen, was sich so über Jahre einge, ähm Eingefleischt hat, so ne? und mit Fleisch hat er ja letztendlich auch was zu tun. Ne? Ähm, äh, nur man muss sich vielleicht mit diesen Themen wirklich mal auch alleine für sich auseinandersetzen. Weil ich war mit meiner Tochter letztens auf so einem ähm, auf so einem Vortrag zur Klima, äh, zum Klimawandel an, das ist im Rahmen eines Umweltdiploms hier in der Stadt Gelsenkirchen für Kinder halt extra angeboten. Und da gibt es so mehrere Sachen, die man da machen kann. Ähm, ist vom vom Referat Jugend und Bildung. Und, ähm, das war schon sehr interessant. Aber, ähm, pff, wir schweifen wir gerade so weit vom Thema ab. Es ging ja um Weihnachtsgeschenke.
1: <lacht> Beziehungsweise mal um Vorweihnachts,
0: ne? so zu Genau. Also, vielleicht sollten wir dem, dem Thema tatsächlich nochmal eine eigene, einen eigenen Podcast widmen, weil das ist so umschweifend. Ähm, schreibt das mal bitte auf den imaginären Zettel. <lacht> Umwelt- ja, und Greta-Bashing. Ähm, nein,
2: aber es geht ja darum, Sascha hat ja nicht Unrecht, sage ich mal, dass das Netzen, sage ich mal, der Tannebäume halt aus Kunststoffmaterialien ist. Es ist ja nicht verkehrt, sage ich mal, dafür eine Alternative zu finden. Nur im, im Moment, sage ich mal, ist die Alternative ja ohne Netz, den Tannebaum ins Auto zu kriegen. Und ihr wisst es selber, mit drei Kindern im Auto
0: wird der Tannenbaum dann sehr klein ausfallen. Ja, aber deshalb hole ich die Dinger zum Beispiel jetzt mit dem Hänger ab. Aber ich muss auch nicht nur einen holen, ich muss nochmal für die ganze Familie einen rankarren, weil ich einfach zu viel Werbung für den Laden gemacht habe. Das ist leider das Problem. Aber so
1: können die Tannenbäume dann noch mit einer Fahrgemeinschaft fahren und dann ist doch der Bogen... Dann ist doch der Bogen zur Ökologie wieder gespannt. Na, dann gibt es eine Tannebaumfahrgemeinschaft, dann fahren da halt zehn Tannenbäume mit und äh, das mit dem Netz war jetzt auch ein bisschen überzogen. Ja, ja. Na, also wir haben bei, bei reinem Kunststoff eine Recyclingquote von über 95 Prozent. Also, wenn wir es wirklich richtig machen und Ach, äh, da äh, ist viel rauszuholen. Ich bin der Letzte, der jetzt äh, überkandidelt ist äh, und äh, kein. Weihnachtsbaum kaufen würde, der in Kunststoff eingepackt ist.
0: Ja, ich, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, weil diese Zahl 95 Prozent, da können wir uns noch mal im anderen Rahmen unterhalten. Da liegen, die ist meiner Meinung nach auch falsch. Genau, die, da liegen mir auch neuere Sachen vor. Aber ähm, egal, ich, das
1: äh, hast du missverstanden. Es geht darum, äh, wie man Recycling Wie, wie man diesen Kunststoff recycelt bekommt. Na, nicht die Welt, ich meine jetzt nicht die weltweiten Recyclingquoten von Kunststoff. Ich meine, wenn du Kunststoff nee, nimmst ich meine nur die und ist wieder ein schönen Nein, du so, hast mich immer noch nicht verstanden. Ich verstehe, okay. Ja, äh, ja Doch, ich verstehe schon. Man, man meinst, könnte daraus, du nimmst, meinst du. du? Du nimmst eine PET-Flasche, schredderst die, machst da Granulat draus. Ja, und du, du erklärst gerade... das kannst du wieder ja, okay. eine neue
0: PET-Flasche du, du, du erklärst gerade das du. Du Schaubild bei Lidl neben dem Pfandautomaten. Finde ich ganz toll, dass es das jetzt auch in, in verbalisierter Form gibt. Für ja, die, das, das kann ich schon ein
1: bisschen länger, weil ich auch schon mal eine äh, Chemikantenausbildung mal. hinter mir gebra hinter mich gebracht haben.
0: ja man darf nicht und vergessen wir sind alle 100 Jahre alt und genau gar, so ziemlich <lacht> und jeder aus zumindest, so zumindest haben wir die Lebenserfahrung gar, also, ja, davon Granulat hergestellt. ja und das ist schon 200 Jahre her so aber jetzt zurück. mal zurück zu den zu den äh, Weihnachtsmärkten also zu den ähm, zu den Sachen die man mit den Kindern machen könnte mir fällt gerade ein, es gibt hier bei uns im Bochum, äh, bei uns hier im Bochum ist gut, wir sitzen in Beverly-Bur. Gibt es im Ruhrgebiet in Bochum, gibt es das Eisenbahnmuseum und das veranstaltet um den Nikolaustag herum und am Nikolaustag auch selber ähm, aus den Gründen, dass es einfach so überfüllt ist sonst, so eine Nikolausfahrt. Das heißt, man fährt da mit dem Museumszug eine Feste Strecke, die der immer fährt. Und dann kommt der Nikolaus in den Zug und verteilt an die Kinder halt Nikolaustüten. ist eine total schöne Sache. Kann man äh, auch immer am besten am 7.12. des Vorjahres fürs Folgejahr buchen, weil halt sehr gut besucht. <lacht> dann gibt es, ähm, also ist ist eine schöne Sache, kann ich allen nur empfehlen, verlinken wir auch unten im, in der Videobeschreibung. Dann gibt es noch, da möchte ich auch noch schnell erzählen, den Nikolausumzug am Schloss Rasfeld. Rasfeld ist ein kleines, ist jetzt schon eine Stadt? Nee, das ist noch ein Dorf. Marco, helf mir mal weiter. Du kennst dich Ich, ich würde es dörflich nennen. Okay, ist ein Dorf. Ähm, wunderschönes Dorf. Ja, Gehört das schon zum Münsterland? Ja, ne? Richtung Münsterland. Richtung Münsterland. Ja. Ich weiß nicht, ob es schon zum Münsterland gehört. Grenze Münsterland, wie ja, es mal so. Also, die haben ein wunderschönes kleines Schloss. Und ähm, da geht halt quasi vom kurz vom Ortskern läuft der Nikolausumzug los Richtung, ähm, Richtung Schloss. Das Ganze ist so ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie so ein Laternenumzug zu St Martin. Die Kinder haben halt alle so Laternen, teilweise weihnachtlich, teilweise die von St Martin. Vorne reitet der Nikolaus vornweg weg und ähm, der reitet dann zum Schloss, wo dann halt so ein Nostalgie-Weihnachtsmarkt ist, der kostet an den meisten Tagen Eintritt, ich meine aber an, den, an diesem Nikolaustag nicht und ähm, dann kann man da halt auf dem Burghof in der total schönen Kulisse eine schöne weihnachtliche Zeit erleben, habe ich mit den Kindern jetzt schon mal gemacht und ist wirklich ganz toll, auch um so ein bisschen ähm, ja, runterzukommen, Ruhe zu kriegen was so ja auf so einem Weihnachtsmarkt immer nur bedingt möglich ist. Aber die Atmosphäre ist da einfach das, was ähm, so dieses vorweihnachtliche Gefühl ausmacht. Ähm, ist wirklich schön. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Interesse, da mal hinzufahren. Kann ich nur empfehlen. Es ist immer am 6.12. Falls nicht, müsste man da mal am äh, vielleicht mal den Kalender, den Infokalender des, der äh, Homepage von Rasfeld im Auge behalten. Da wird das auch nochmal angepriesen. Aber wie gesagt, verlinken wir euch auch unten in den Kommentaren.
2: Standardmäßig zu den Weihnachtsmärkten möchte ich behaupten, wir haben in den letzten Jahren sehr viele hier im Ruhrgebiet gesehen, und mittlerweile habe ich sie über. Ich habe sie wirklich über, die sind die Standard-Weihnachtsmärkte in den Städten, in den meisten Städten. stehen ja. ja, ist wirklich schrecklich. Vor allem mit drei Kindern fehlt da der Spaß. Also die meisten bestehen aus sehr großem Anteil Fressbuden, die mich jetzt, sage ich mal, auf dem Weihnachtsmarkt nicht unbedingt interessieren. Die wenigsten haben wirklich richtig weihnachtliche Artikel, eigentlich nur ein reiner Konsummarkt, der eigentlich wenig das Weihnachtsgefühl vermittelt, meiner Meinung nach. Ja,
1: ich kann, ich kann empfehlen äh, den Weihnachtsmarkt in Fehlen.
0: Ja, also sehr schön,
1: ja. <lacht> ich möchte den Weihnachtsmarkt in Fehlen empfehlen. Und äh, da äh, sind wir irgendwo auf einem. Ja, war es mal ein Bauernhof oder was ähnliches. Ist der, immer noch ein Bauernhof. Der äh, ein recht großes Geländer hat, äh, auf dem sich in der Weihnachtszeit äh, die ein oder anderen tausend Menschen bewegen. Ähm, sehr schön anzusehen, wie so ein kleines heimliches Dorf aus Ständen bestehend und viel Handwerk. Ja, und das fehlt mir halt auf diesen weniger, normalen Werten. Weniger Futterei, die Möglichkeit hat man da auch. Aber dann sitzt man selber auch in so kleinen, schönen Hütten drin und kann sich das, was man an den Ständen gekauft hat, da schön zu Gemüte führen. Also sehr schön. Gibt es auch Busreisen hin ne,
0: in Fehlen, im Münsterland äh, durchaus zu empfehlen. Genauso wie der äh, ähnlich, nur ein bisschen größer, ist hier im Marbeck. Der ist, ist also auch ein Bauernhof, der, wobei nennt man das noch Bauernhof, ich weiß gar nicht, der hat der macht mehr ein Brennholz. Der hat halt auch eine sehr große Ausstellungsfläche, rundherum in so einem kleinen See auch, ist, ist ganz nett gemacht und ganz viel Programm und mit einer Bühne mit Live-Musik und also wirklich, wirklich schön. Die Kinder können da in so einer ich hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander, in so einer Strohscheune spielen, dann gibt es da diverse ähm, kleine, alte Karussells, also wirklich so angepasst, nicht so wirklich nicht so Kirmes-Flair, sondern so Nostalgie-Flair halt wirklich. Ähm, ganz anders als der kranger Weihnachtszauber oder Winterzauber, <lacht> also das, also ich habe mich da letztens noch eine, mit einem befreundeten Ehepaar darüber unterhalten, die finden das da total toll. Ich finde ja, wenn man so eine abgespeckte Kranger-Kirmes im Winter braucht, dann Seid ihr da richtig? Und da macht es auch nichts her, dass da der Weihnachtsmann zu jeder vollen Stunde einmal übers Gelände zieht, oben. Ja, ähm, also ist nicht meine, meine Art von Weihnachten, aber da muss jeder selbst für sich entscheiden, was er da, selber ma was er da mag und äh, was er da, wo er sein Geld lassen möchte. Ich finde da diese Nostalgie-Dinger besser. Nein, also die Weihnachtsmärkte in
2: Marbik und Fehlen. Die habe ich jetzt auch mal außen vor gelassen, weil die bestehen wirklich zum größten Teil aus handwerklich gefertigten Sachen.
0: Mhm.
2: Das macht für mich auch so ein bisschen den Flair aus. Sag ich mal, dass man wirklich, also da komme ich auf so einem Weihnachtsmarkt komme ich auch runter und kann mich da so ein bisschen in die weihnachtliche Zeit sei ich, oder in die weihnachtliche Stimmung versetzen. Anders als ein Standard-Weihnachtsmarkt in der Großstadt.
0: Ja, wo, wobei es gibt ja da auch hier in, in Dortmund diesen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Der ist auch in einer in einer Großstadt, in seiner Innenstadt quasi, in einer Innenstadt -Nähe. Ähm, der Innenstadtnähe. Der der fällt mir gerade so ein. Also der ist ja wunderschön. Dieses dieser Lichter, Lichter weihnachtsmarkt heißt er so vom äh, vom MPS vom Mittelalterlichen Fantasiespektakel. So heißt das, äh, heißt die. Die, ähm, der Verband oder der vereine der das da immer wieder auf die Beine stellt, kostet auch Eintritt, ist gar nicht mal so günstig. Aber also wenn man da sieht, wie, wie viel Liebe da die Sachen aufgebaut sind, als ob das jetzt der, da gibt es so einen Piratenbereich, wo es auch so richtig Piratenlager gibt. Die Leute wohnen ja da auch vor Ort, das geht ja da über, über mehrere Wochen. Die kampieren da wirklich in den in den Zelten, auch im Winter. Die, die leben das so richtig. Und das merkt man halt auch in den in den Details, mit wie viel Liebe das so aufgebaut ist. Und halt, also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Lichtern, also Kerzen, ne, jetzt nicht äh, elektrisches Licht, da ähm, aufgestellt sind auf den ähm, auf den Seen, schwimmen Flöße mit Kerzen und in den in den Bächen auch. Und also wirklich ganz toll gemacht. Dann gibt es da halt auch viel Live-Musik, das ist aber wiederum alles eher so mittel mittelalterlich angehaucht. Und die ähm, Märchenerzählerin, die ist auch ganz toll. So, und, äh, aber kennt ihr, glaube ich, beide doch auch, oder? Den, nein, ich war da noch nicht gewesen. Ich war da auch noch nicht. Was? Nein. Aber wir, waren, nein wir waren, also, ja, lieber war Marco, <lacht> wir beide waren auf so einem Dingen schon mal mit den Kindern. Ja, auf so einem Dingen. aber in den, auf
2: dem in Dortmund war ich persönlich meines Wissens nach noch nicht gewesen. Nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber ja. den
0: gibt es ja auch im Sommer. So und da ist der ähnlich. Nur dieses Ah so okay. Dieses Lichter Dingen ist halt tatsächlich. Ähm, also wir ist, beide sind ja Fans vom Mittelalter. Ja Merken. natürlich. Ich lauf, ich persönlich laufe immer mit einem Bierhändler durch die Gegend und äh, Köpfe drachen. Also ne?
2: nein, aber ich kann mich an die Zeiten erinnern, als wir das Karussell händisch betrieben haben für ja. unsere Kinder. <lacht> Bei ungefähr gefühlten ja. 38 Grad im ja. Schatten.
0: <lacht> Dann ist noch kühl cool, geschätzt. <lacht> und die Kinder riefen
2: schneller schneller <lacht>
0: noch eine Runde <lacht> eine Runde ja, noch ja nee, stimmt also ich habe auch diverse Mittelalterfeste dieses Jahr besucht ich selbst äh, frage mich auch warum aber <lacht> <lacht> nee, soll ja, soll, ja, soll ja jeder jeder also in jeder seiner Fassung die Leute da dran Spaß haben äh, Karneval zu leben also ich ich frage mich ja immer ob in sagen wir mal in so 900 Jahren ne ob die Leute sich dann auch als als Handyverkäufer verkleiden oder... Oder als ein Euro-Shop-Mitarbeiter ähm, und H&M, Headlager und Fischer, Primark-Verkäuferin und sich dann da auf so Märkte stellen und quasi... Ja. Unsere
2: Zeit nachspielen. Ja,
0: genau. Meinst du, das passiert? Nein. Ich, warum nicht?
2: Jemand <lacht> ist das einfach
0: über. <lacht> Ach, nee, nee, nee. Nein, aber soll, soll, soll ja jeder machen. Wenn, wenn er sich dazu, wenn er da Spaß dran hat, ist das doch gut. Ist doch, ich finde es immer beneidenswert, wenn Menschen Hobbys haben. Also, meine Hobbys sind jetzt meine Kinder und äh, dann kommt lange nichts. Dann Podcast aufnehmen. Und also, da ist für Mittelalter gar keine Zeit. Also. Ja, aber guck mal 20 Jahre weiter, dann kannst du auch wieder Hobbys anfangen. So ist das ja noch nicht. Ja. So, äh, ich vielleicht wünsche ich mir ein Hobby zu Weihnachten. <lacht> Ihr könnt gerne ja, Vorschläge machen, ja. die dann Hobbys. Vielleicht liegt das auch an meinem Zeitmanagement. Ich kann mich daran erinnern, meine Freundin hat mir Kurs äh, für Zeitmanagement geschickt, äh, geschenkt. Also du nicht sowas mit A-Aufgaben, B-Aufgaben und C-Aufgaben? Ich kann dir nicht sagen. Soll ich dir sagen, warum? Weil du keine Zeit hättest, dahin nee, zu gehen. Nee, nee, ich, ich hatte Zeit ich war neben 20 anderen Kursteilnehmern auch da, nur der Referendar, der hatte sich mit dem Termin vertan. <lacht> Kann man sich auch nicht ausdenken. Also, äh, der Kurs wird bis heute nicht nachgeholt, ist jetzt irgendwie sieben Jahre her. Also, ich weiß gar nicht, ob meine Frau da erstattet gekriegt hat, aber war ein schönes Geschenk. Möchte ich mich jetzt nochmal dafür bedanken. <lacht> ne? Mein Schatz, wenn du das hörst, vielen Dank. Also Seitdem weiß ich, wie ich mit Zeit umgehe. Und der Dozent
1: saß die ganze Zeit zu Hause und sagen, money for nothing, ne? and the chicks for free oder so. <lacht>
0: Ja, nee. Und, ah, gut, gut. Ähm, die, die. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was Weihnachtsmärkte betrifft? Ah, nee, ich habe noch was, ich hab noch was. Was total auch schön ist, wenn man so im. Hier im Dunstkreis vom Ruhrgebiet, ich sag mal plus 150 Kilometer, wohnt, ist äh, das Phantasialand in Köln-Brühl. Heißt das Köln-Brühl? Ja, ne? Oder ja, nur, nur, Brühl, nur Brühl. Nur Brühl.
1: Bei, bei, bei Köln. Köln.
0: Bei Köln. <lacht> ah. Paris bei Frankreich. Ähm, nee, äh, auf jeden Fall, äh, da gibt es äh, um die Weihnachtszeit rum auch mal so einen winterlich geschmückten Park. Ähm, ist schön gemacht. Ähm, also wirklich mit Eislaufbahn und so kann man echt empfehlen, auch mit den Kindern dahin zu gehen. Macht auf jeden Fall... Äh, Spaß. Ne? Also kostet eine Stange Geld. Klar, muss man vielleicht mal gucken, ob man mal Groupon oder ähnlichen vergünstigte Tickets kriegt. Haben wir uns ja schon mal in der ersten Folge darüber ausgelassen, wo man so ähm, vergünstigte Eintrittspreise kriegt. Dann gibt es ja noch in... Da aber, nicht, ich aber nicht
1: jetzt von Düsseldorf für 11 Euro jetzt nach Köln fliegen.
0: Ne? Nee, nee, genau. Das nicht. Also, how dare you. <lacht> <lacht> Böser, Matthias. Ähm, die äh, das gleiche gilt übrigens auch für diesen tollen holländischen Park, der Efteling hieß da, ne, wo wir Efteling, waren, ja, die genau. haben oder nur Efteling, die haben auch so weihnachtlich geschmückt ja, und Mit ähm, Winterzauber. genau,
1: also, das kannst du auch Winterzauber nennen,
0: ja genau aber wirklich
1: Todtrampelgefahr zu den Zeiten, ne. die haben äh, bestimmte Daten, wo diese Shows stattfinden ja, ja die machen richtig solche, solche Wintershows dann auch und äh aber ist Holland und Winter nicht schon der Widerspruch in sich? Äh, nicht wenn du mit mehreren tausend Leuten an einem Ort
0: bist. Okay. Nee, nur weil die 98% des Landes mit Gewächshäusern überdacht haben? Oder was meinst du? <lacht> äh, und auch kein niederländer Bösching bitte, ja? Nee, nee, nee. Nein, nein. Nichts über Tomaten, die nach Wasser schmecken. Ja, nee, <lacht> <lacht> ne? Ja, let up, drempels. So, so. jetzt war mein holandischer ich habe mich immer gewundert, ja. <lacht> warum so viele... Gelbe
2: Kennzeichen im Sauerland im Winter
0: zu finden sind. Ja, also ich mal gehört, Aber es wird wohl an ihren eigenen Bergen liegen. Genau, ich habe mal gehört, dass man in Holland ja nur ein gelbes Kennzeichen äh, kriegt, wenn man zweimal durch die Prüfung fällt. Also, boah, jetzt müssen wir schon die alten Rudi Carell-Witz hier ausgraben. Ey, meine Güte. Also für die Jüngeren von euch, Rudi Carell war mal ein, war mal ein Showmaster in den 70ern, 80ern. Der beste. Der, der beste. der Beste. <lacht> der Beste Holländer auf dem deutschen Fernsehmarkt. Ähm, ja, nee, aber also die äh, die Holländer, da geht's, guck mal, jetzt, wo wir drüber reden. Es gibt, näher von Venlo, gibt's ein, gibt's ein Winterdorf, das komplett einen wirklich Nostalgie-Weihnachtsmarkt macht. Ich war noch nicht da, ich wollte da schon all die Jahre mal hin, weil das für die fotografierenden Eltern unter euch auch eine total schöne Kulisse ist, weil da wird wirklich darauf Wert gelegt, dass auch die ähm, Mitarbeiter, die da unterwegs sind und die haben auch teilweise Schauspieler oder Statisten, so will ich sie mal nennen, die in Kostümen ähm, um die 18 1800, ne, so 1900, ähm, so zu der Zeit, wie die da so rumgelaufen sind, auf so Weihnachtsmärkten, wie die früher waren, so zu Charles Dickens Zeiten. Ähm, so laufen die Menschen da rum, so ist der ganze Weihnachtsmarkt gestaltet. Das muss traumhaft schön sein. Wollte ich schon immer mal hin, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Ich werde euch darüber berichten.
1: Nimmst du uns mit?
0: Wenn ihr wollt, könnt gerne. ihr euch gerne äh, anschließen.
1: Klar. Schön. Fahrgemeinschaften
0: bilden. Fahrgemeinschaften, die... ja, wir, 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 tun was halt für die Umwelt. Wie weit ist nochmal? Meine... Wir, wir fahren immer zu fünft im Auto. Ne? Genau. Wie, wie weit ist nochmal dein Dieselprozess? <lacht> äh, so. Ähm ja gut. Themenwechsel auf Wiedersehen. Themenwechsel auf Wiedersehen, genau. Themenwechsel, Outro. <lacht> ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, dem wollen wir ganz herzlich danken fürs Zuhören. Gratulieren. Und gratulieren. Ne? Gibt es jetzt Seepferdchen, Hör Hörpferdchen gibt es bis hierhin. Ähm, wer ihn weiter zuhört, kriegt auch Bronze, Silber und Gold und alles, was es darüber noch gibt. Wir, wir hoffen ja, dass wir über die drei Folgen hinauskommen. <lacht> Ähm, ja, nicht, äh, nicht vergessen
1: zu kommentieren, zu liken und zu fragen. Und genau äh, und ganz
0: wichtig Glocke klicken, abonnieren. Ne? Ähm, wir sind bemüht unseren Content nun mehr wöchentlich äh, rauszubringen, was uns sicherlich nicht gelingen wird an der Stelle schon mal. Sorry Entschuldigung. Ne? So, <lacht> Aber das ist Maximal einfach der, monatlich. Genau nee monatlich äh, auch auf gar keinen Fall, weil dann haben wir hier bald gar keine Hörer mehr. Ähm, also ich würde mich gerne ich würde, piep. piep, genau. Ich, ich würde gerne auf Ach, Woche mich ähm, ne, einpendeln und klickt doch einfach die Glocke, wie gesagt, dann kriegt wie ihr. Je öfter die Zeit, klingelt, je öfter kommen wir. Klickt einfach die Glocke und wenn die bimmelt, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, neuen Content von den drei Kindervätern zu hören. So, äh, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden, euch eine super schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr äh, zu wünschen. Ich denke, wir hören uns erst im neuen Jahr, weil ähm, wir alle Aktivitäten über die Feiertage in, haben, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, da wir sind Ferien, Ferien ist meistens Urlaubszeit, und da das noch mit Weihnachten zusammenfällt, wird das bestimmt wunderschön. Berichten wir euch im nächsten Podcast von... Ja, dann von meiner Seite schon mal auf Wiederhören. Und ich äh, gebe mal an die anderen beiden Väter weiter. Auf Wiederhören.
1: Ich wünsche euch auch eine tolle Zeit. Wir hören uns bald wieder. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Wir haben euch alle lieb. Piep, piep. Tschüss. Wer hat Tschüss. An der Uhr gedreht.
0: Ist es wirklich schon so spät? So, das heißen ja ihr Leute mit dem Podcast Schluss für heute. Heute ist nicht alle Tage. Wir hören uns wieder, keine Frage.